0: Minuto por la vida,
1: bueno, en este mundo que vivimos, en esta sociedad que vivimos, básicamente capitalista. Eh, materialista queríamos conversar sobre situaciones puntuales que tienen que ver con el comportamiento de las personas y también cómo miramos la vida y cómo hacen que miremos la vida que influyen en los comportamientos y cómo se está desarrollando la sociedad vamos a recordar a dos personas, dos personajes de los tantos que hay en... lo que día conversábamos en otro programa todas las ciudades tienen personajes Personajes distintos, diferentes, que se van realizando en la, en la cultura de las ciudad y que son parte de la ciudad, son parte de las comunidades, eh, son parte del paisaje urbano, como se dice. Deberíamos aprender de ellos. Uno está recordado en el corazón neurálgico de la ciudad de Linares. A un costado del Odión, en plena plaza de armas, está esta figura de ser bandito. Para las nuevas generaciones, indudablemente, van y lo ven y preguntan quién es o quién fue Servandito. ¿Por qué le colocan una estatua ahí en la plaza? Además, con sus pies descalzos, con su inevitable cigarrillo y con una bolsa que recorría la ciudad de Linares. Servandito era un personaje, un personaje eh, querido por toda la ciudad. Es aquí donde yo quiero entrar en el tema que, que es necesario que conversemos y que reflexionemos porque debemos aprender de esto. Y Cervantito lo quería todo sin tener nada, no tenía nada. Era un vagabundo, era una persona que no se supo de familia, que solamente andaba por las calles, que hacía el bien, que se conversaba con él que lo veían, que lo ayudaban nunca le faltó nada, aunque no tuviera nada nunca le faltó nada él era feliz comiendo un plato de comida, recibiendo un plato de comida, teniendo donde cobijarse teniendo la ropa en la cual se puede desarrollar, pero nada más y él él trascendió porque su figura trascendió hasta aspectos importantes Hay mucha gente que le, le hace manda a ser bandito Usted vaya al cementerio, al cementerio parroquial, y en esta fecha hay mucha gente que va, o cuando va, hay muchas tumbas que no tienen nada, que no tienen flores, que no tienen ningún arreglo. Sin embargo, la tumba de Cervantito siempre está con velas, siempre está con flores. Jamás ha dejado de tener una flor, una vela por el favor concedido y una visita. Y él no tenía familiares que no se sepa. La comunidad, la ciudadanía, va y se encomienda a él. Estos son casos, son fenómenos sociológicos para explicarlo de otra manera. Pero la reflexión que yo quiero hacer es que él da un ejemplo. Y no se trata de que vivamos sin tener nada, no nos vamos a los extremos. Tampoco queremos irnos a los extremos. ...todos queremos un pasar material... ...una comodidad en nuestros hogares... ...un buen trabajo... ...de eso no hay discusión... ...yo me refiero al verdadero... ...la alma empírica... ...verdadera del ser humano... ...porque Cervandito nos enseñó... ...que él era feliz... Con, un, ...con el abrazo... ...con la sonrisa... ...con la conversación... ...con el apoyo que le daba a la gente... ...y eso trascendió... ...tremendamente... ...como un personaje como él, se ganó el cariño de la gente sin nada, porque él no tenía nada y no prometía nada, porque hay muchos que se ganan el cariño por un estatus político, por tema económico porque le dio pega, no sé pero servandito no entonces ese es el verdadero espíritu y nosotros decíamos, el verdadero espíritu de Cristo está arraigado en este personaje por eso este personaje no es y no va a ser olvidado jamás a pesar que pasen generaciones y generaciones, que pase el tiempo, que muchos ni siquiera lo conocieron. Sin embargo, se preguntan el porqué de este de este personaje. Y bueno, las familias les van contando, los amigos les van contando, mire, era esta persona, pasó esto, 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 todo. Murió en forma trágica. Pero él nunca murió, siempre está con todos. No aparece en los diarios, no aparece en la televisión, no se le hacen reconocimiento. Él ya falleció. Pero ser bandito, simplemente era conocido por su nombre. Ser bandito, trascendió mucho en esta sociedad. Por su forma de ser. ¿Qué falta? Nos hace la humildad, la sencillez, el respeto. Y no se trata de, de, de confundir esto con no tener nada, con pobreza. No, no se trata de eso. Se trata. Estamos hablando no de lo material. Estamos hablando básicamente del espíritu del alma. Porque hay gente que no tiene nada. Que no tiene nada. Pero que es miserable en su forma de ser. Hay otra gente que tiene mucho. Y que es bondadosa. O sea, bandita no tenía nada y era feliz como era. Entonces eso debe ahora, en los momentos que estamos viviendo, Servirnos porque este sistema por el cual estamos siendo dominados, porque estamos siendo dominados por un sistema económico de libre mercado, le dice a las personas que tienen que progresar en lo material. Te habla de crecimiento, de tener más cosas. De eso te habla. A eso te incentiva. Y de, se habla de la meritocracia, que tú tienes que tener méritos, tienes que trabajar, esforzarte para poder ser alguien en la vida. Eso es una cosa esencial que todos la sabemos pero este sistema capitalista del libre mercado eh, acuñó eso en todas las personas les, les, les enseñó a que tener más cosas a tener lo más material mayor crecimiento era mejor no les enseñó valores se decía que el mercado no tiene sentimiento y no tiene sentimiento y el ser humano le está faltando el sentimiento del alma, del espíritu en relacionarnos en conversarnos. y por eso yo saco a la luz de este personaje puedo sacar otro voy a sacar otro, pero no voy a tener tiempo porque cuando los dicen hay que forzar, hay que trabajar como decía la canción porque esto tiene mérito y mensaje de los prisioneros nos enseñaron esto ¿para qué? ¿para terminar bailando y tirando piedra? Eso es lo que dice cuando dice el baile de los que sobran. Hay un contenido de de esta canción... ...que fue tomado por muchas personas, por muchos jóvenes... ...que les decían que se esforzaran, que trabajaran, que estudiaran. ¿Para qué? Para terminar bailando y tirando piedra. Porque la meritocracia de este país... ...está solamente ligado a factores... ...que tienen que ver con apellidos... ...con condición social por situaciones, por donde vives y por la condición que tú tengas en la vida. Los hijos de esas personas van a tener todos los privilegios. ¿Van a tener meritocracia? Sí, pero una minoría. Porque los demás estudian, trabajan, ¿para qué? Cuando se habla, nunca en la historia de este país, y es verdad, se logró que muchas generaciones sacaran a hijos profesionales que estudiaran en la universidad, que tuvieran su título, como nunca antes. ¿Y para qué no se habla la cantidad de cesantes ilustrados que hay en este país? Jóvenes que con esfuerzo y sacrificio sacan su título y después no hayan en qué trabajar. Y trabajan en cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos estudiaron porque no se les da la posibilidad, porque la posibilidad está solamente centrada y concentrada en algunos en los altos puestos de los directorios de este país, que son los que más plata ganan, de las grandes empresas. Primero, el amigo del apellido Tanto, del partido Tanto, de los que viven en un sector acomodado en Santiago, en Santiago hay otro país, en el sector denominado Barrio Alto, ellos no saben lo que pasa en los otros lados y aparecen solamente cuando hay elecciones cuando el ministro manuelis dijo no tenía idea que había tanta pobreza que había tanto inconveniente en sectores de Santiago ¿no? porque él no sabe eso bueno y ahora aparecen personajes diciéndonos yo voy a trabajar por ustedes y sigamos con este camino no, este camino es un camino del fracaso total entonces por eso estos personajes que yo les menciono menciono como observandito. Personajes nobles, simples, con un espíritu millonario. Es lo que le hace falta a este país. Porque aquí ustedes mismos, la gente misma, se saca la mugre trabajando para que le paguen un sueldo de miseria. Para que esté ahí, pucha, ojalá que no me, no me echen de mi pega. Como pasó con el estallido social. Muchas condicionantes para ellos. Y si yo quiero adquirir más cosas bueno, tengo que endeudarme y el sistema me pasa plata si esto está todo planificado no importa usted no le alcanza yo, para comprar un televisor o cualquier cosa bueno, yo le doy un crédito le paso plata páguemelo los 20 meses y la gente se va endeudando se va endeudando se va endeudando se va endeudando porque no tienen la capacidad estoy hablando sacando este mo este motivo excepcional de ahora porque lo que estamos viviendo en estos últimos año y medio casi dos años eh, es una excepción nada más sobre todo con la pandemia pero de la generalidad este país está estructurada como yo le estoy diciendo el privilegio, el privilegio para unos pocos y nos piden que muchos hagan esfuerzo y para qué hay sueldos obscenos en este país de los personajes que trabajan en la televisión no olvidamos de antes el estallido social hay personajes como Patricia Maldonado, Raquel Argandoña que ganan 25 millones de pesos mensuales por ir a usar y, a hablar, a y a hablar pura estupidez en la televisión pero a fin de mes salían con un sueldo millonario acordémonos de eso tanto es así que los canales de televisión los matinales como diseñaron eso y sacaron a todos estos personajes que ahora de a poco están volviendo están diciendo chuta estamos equivocados eh, eh, tuvieron miedo todas esas cosas le hacen mal a la sociedad y ahora nos dicen los expertos que está teniendo mucha plata la gente que no tenía y que es peligroso. Ristero, he estado viendo informaciones económicas, nadie habla en los medios tradicionales, excepto en los medios económicos, del retiro que están haciendo de las ganancias las grandes empresas en Chile. Tres, cuatro veces más del cuarto retiro. Es impresionante la cantidad de dinero que están retirando. Nadie, nadie critica eso, porque si una persona está retirando 30, 50, 100, 200 millones por las ganancias y las acciones de las utilidades de las empresas, bueno, esa persona va a invertir, va a comprar una casa al contado, va a comprar un apartamento, pero es que ese sector, pues ellos sí lo pueden hacer. Ahí no habla el presidente del Banco Central ni los economistas del sobrecalentamiento de la economía, no habla. Porque ese sector ha sido un sector privilegiado en este país que no se le toca. Pero basta que le den dos IFE, tres IFE, que les den la posibilidad de un otro retiro, que se escandalicen todos. Y le echen la culpa que el Fondo E de la de AFP la esté bajando por culpa del cuarto retiro. Es una vergüenza, es una sinvergüenzura, Perdóneme la expresión. Son cara de palo. ¿Por qué los ciudadanos tienen que ellos asumir las pérdidas y no la AFP? ¿Quién dice eso? Claro, esto es. Antes no era así y los propios gobiernos de la concertación admitieron esto, porque se cambió la regla que la, los fondos antes lo, las pérdidas las asumía la AFP, ahora las pérdidas no las asumen la AFP, las asumen los propios contribuyentes, los usuarios. Entonces el fondo E está bajando y las y la tiraron. ¿eh? Si esto está todo planificado, la tiran. Está bajando el fondo E y aparece los economista lo que pasa es que está bajando por los retiros y si usted saca el cuarto retiro va a perder más plata mentira no les voy a explicar acá porque le doy una lata y tampoco soy un experto pero uno se informa lo que pasa es que esas informaciones los tienen todos pero no las dicen dan las informaciones que les convienen para ir maniatando la sociedad maniatándola y la información e irla guiando por dónde va y que esto no le conviene ¿Por qué no llenan los economistas que están en contra de lo que dicen que la inflación en este país no es del retiro del IFE ni del cuarto, del cuarto retiro, sino que es producto de la inflación internacional, del momento crisis del coronavirus, del aumento del dólar, del aumento del precio del petróleo, de los combustibles, que incide en el aumentar lo, el, los alimentos, los productos que son importados. Chile importa casi todo. No, el cuarto retiro del culpable, el tercer retiro del culpable, el IFE es el culpable. echamos de menos a ese personaje como ser bandito lo admiramos él necesitaba dinero para ser feliz necesitaba agradecerle a la vida que caminar por las calles de Linares sin nada pero nunca le faltó nada y él quedó siempre en el recuerdo de todos tanto es así que hay situaciones de personas el otro día yo andaba en el parque y había una tumba de un personaje muy importante en Linares... ...que ganó mucha plata... ...un gran empresario millonario... ...no tenía ni una flor... ...ninguna... ...ni una flor... ...ni un clavel... ...su tumba vacía... bandito está... ...con flores... ...todos los días... ...desde su muerte... ...con velas... ...y siempre acompañado... ...a veces también no hay que mirar el crecimiento... ...el dinero... ...hay que mirar el crecimiento... Y hay que mirar lo que es el ser humano en su espíritu. Y el ser bandito fue millonario en su espíritu. Tanto es así que hasta el día de hoy lo recordamos. Y eso le hace falta a nuestra sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto de la Radio en Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días. Gusto saludarlos. Comenzamos minuto a minuto en la Radio Ancoa en este día viernes 29 de octubre. Se nos va el mes de octubre ya. Hoy día saludamos a los Narciso. Es el día 302 del año. Y como siempre estamos en la compañía de Don Carlos Agurto en la coordinación. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Va a tener una máxima de 27. Se nos nubló esta mañana, estaba despejado y me dio frío. A <risa> este lado, Realmente es increíble Dicen que en esta fecha, por el primero al 1 de noviembre El Día de Todos los Santos Siempre como que se echa a perder el clima Pero bueno, estamos en esta primavera tan, tan especial eh, Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Carlitos Y ya retornamos
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado
1: Bien, son las ocho con veinte minutos, ocho con veinte minutos, minutos en la Radio Ancoa. Nos acompaña también tentaciones, tentaciones a lo mejor en tortas, pasteles, empanadas. Y ya inauguramos, estamos en, Curmole, estamos en Jumbel 579 en Chacur Independencia. Vaya a hacer su torta para celebrar, para compartir. Torta tarnochada, crema de lúcuma, el sabor que usted quiera, se lo vamos a enchecar ahí. También nos acompaña tentaciones. Vamos a establecer un contacto en este momento con don Gustavo Benavente, candidato a diputado por el distrito 18. ¿Cómo está don Gustavo? Buenos días.
2: Muy buenos días, don Julio, y un saludo a todas las auditoras y auditores de radio en de Linares.
1: Bueno, estamos ya, como diría, un hípico en tierra derecha, ¿cierto?
2: Así es, eh, ya giramos la curva.
1: Sí, vamos. En... ¿Cómo bueno. ha sido ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo están mirando? ¿Cómo ha sido el trabajo, el terreno con la comunidad?
2: Bien, pues, don Julio, bien. Bastante intenso, pero, pero con mucha alegría y también con mucha responsabilidad. Eh, ...como el desafío que asumimos,
1: pues. Así es. Eh, siempre está en terreno, obviamente, y como decíamos anteriormente... ...ustedes se nutren de lo que le dice la comunidad. ¿Cuáles son los aspectos importantes en las peticiones de la comunidad... ...y en el trabajo que se podría solallar en eso?
2: Bueno, eh, don Julio, como dice usted, hemos estado en muy fuerte contacto... ...con todas las personas en, en, en las 11 comunas del Maule Sur. Y la verdad es que la, lo que nos manifiesta y que las personas... Es un poco eh, que quieren, eh, que anhelan de una u otra manera que se reactive el país. Quieren volver a que las personas, eh, volver a que se, ojalá se generen nuevas fuentes de trabajo, pese a que hay oportunidades de trabajo, pese a que hay oportunidades de trabajo, pero que hay muchas personas que todavía no quieren trabajar. Yo creo que eso es un tema que está muy fuerte, sobre todo en la pequeña y mediana agricultura y por otro lado también las personas también están viviendo un periodo de incertidumbre no saben qué iba a pasar producto de, sobre todo de esta convención constituyente de tal manera que yo creo que esos son los temas que nos han manifestado independiente que también hay temas de seguridad ciudadana que también están presentes en el, en el, en el día a día de las personas
1: Fíjese que hay una situación bien especial y particular que se está dando en estos análisis políticos porque antes la gente, en su gran mayoría tenía decidido su voto eh, por un tema sí. ideológico, por cercanía y por muchos aspectos. Y ahora, de acuerdo a lo que dice lo entendí, lo que uno conversa incluso con la gente, como que la gente todavía no tiene decidido su voto.
2: Así es, así es. Yo creo que hay muchas personas que todavía están indecisas en los tres, en, en, en las tres elecciones que se van a producir, tanto presidencial como parlamentaria y el consejero regional. Yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho, mire, yo voto más por la persona, por las características personales del candidato o por la gestión, sé si es que han hecho buena o mala, en el caso de aquellos parlamentarios o consejeros regionales que van a la reelección.
1: Ahora, eh, pasando al ámbito presidencial, usted es candidato de la UDI, y se supone que eh, este es. fenómeno que se ha dado a conocer, en el cual ustedes llevan a un candidato, hicieron una primaria, el candidato de la UDI, don eh, Joaquín Levin, perdió, bueno, todos apoyaban a Siche, pero se está dando un fenómeno que se están descolgando muchos, y están apoyando a José Antonio Caz. En el caso suyo, ¿cuál es su situación particular? ¿Usted apoya a Sicher como debe ser de acuerdo a la primaria o está apoyando a Cas?
2: Bueno, eh, yo creo que son dos cosas, Julio. Mire, yo, como dice usted, voy candidato por un partido político que eh, me dio la posibilidad de ser candidato por ese partido y ese partido suscribió un compromiso. Y yo creo que los compromisos se honran. ¿Mm? La palabra empeñada se cumple. Eso siempre va a ser así. A mí me enseñaron desde niño. Eso no quita que hoy la centro -derecha tenga dos buenas opciones presidenciales para enfrentar esta elección. Yo si, yo creo que basta de divisiones entre las dos opciones presidenciales. Son dos muy buenas opciones y no tenemos que pelear entre nosotros. La, eh, nuestro adversario político está en la izquierda y específicamente en la izquierda radical. Hacia allá es donde tenemos que mirar nuestro adversario. El que pase a segunda vuelta, sea Cast, sea Sichel, contará con todo nuestro apoyo. Con todo nuestro apoyo. Y tenemos que esforzarnos todos, cuadrarnos todos detrás de la figura que pase a segunda vuelta para ganar esta elección presidencial.
1: Pero usted, de acuerdo a su compromiso, apoya en esta instancia a Sichel.
2: Bueno, ya, sí, ya le lo respondí. Los, co los compromisos se honran,
1: eh, mm -mm. Sí, eh, eso es interesante. lo que Claro, la gente lo que no le gusta estas divisiones, estas peleas, pocas propuestas, eh, lo hemos llevado solamente en pelea, en descalificación entre los candidatos, y pocas propuestas que es lo que quiere la sociedad y la comunidad para, para salir adelante.
2: Eh, claro, efectivamente hoy día, bueno, es que hoy día también ha cambiado un poco el tema también de la forma de hacer política, Julio, hoy día, sobre todo a nivel presidencial, porque quizás a nivel, <coughs> perdón, <coughs> Perdón. a nivel parlamentario quizás todavía es más de propuestas concretas, más de escuchar a las personas porque uno tiene que estar en terreno pero a nivel presidencial ha cambiado un poco y hoy día es un tema más de redes sociales más de la cuña por redes sociales que el contacto directo, directo con las personas eh, le estoy hablando de elección a nivel presidencial sí. porque es más difícil estar con todas las personas con mucha gente... ...en un mismo lugar, de tal manera que la visita al candidato... ...por ejemplo, la visita a un candidato a nuestra región... ...lo más importante es la cuña que después se saque de esa visita... ...a redes sociales... ...más que lo que el candidato estuvo con las personas... ...porque son con grupos reducidos de personas, etcétera.
1: Ahora, eh, tengo entendido que... ...usted va a hacer una actividad que hubo en Longaví... ...en el tema de rescatar las tradiciones chilenas...
2: Así es, así es, estuvimos ayer eh, desfilando... Desfilando a caballo junto con, con el alcalde Cristian Menchaca, con mi amigo Cristian Menchaca, desfilamos en esta marcha por las tradiciones chilenas. Marcha que también estuvimos en Cauquenes desfilando y hace un mes y medio atrás también se hizo en Parral en la cual ahí marchamos a pie, digamos, detrás de la caravana de guasos de a caballo, digamos, y de los, de los carreristas, etcétera, Pero en el, y en ese acto también fui uno de los oradores.
1: Sí, usted lo ha dicho, es parte de la sociedad nuestra, defender nuestras tradiciones propiamente tal que se han estado un poco perdiendo en el último tiempo que hay algunos movimientos que no están muy de acuerdo con ello.
2: Efectivamente efectivamente, yo creo Julio que también ese es otro de los otros de los temas que en nuestra región va a hacer que mucha gente vaya a votar porque jamás pensamos que teníamos que defender nuestras tradiciones y hoy tenemos que defenderlas recordemos que el candidato presidencial Gabriel Boric manifestó que este sería el último año en que va a rodeo, lo cual es inconcebible. Nuestras tradiciones están muy apegadas a lo que somos como país, a nuestra alma nacional, y no vamos a aceptar perderla.
1: Finalmente le pregunto por el tema de seguridad, que es un tema que lamentablemente está llegando a nuestra zona, porque antes uno lo había en televisión, esto que en las grandes ciudades, en los grandes centros poblados, de asesinato y todo, pero acá hemos visto en nuestra ciudad de Linares, por ejemplo, asesinato en pleno día, en sectores poblacionales, y eso está como siendo más recurrente, y eso nos preocupa a todos, me imagino que ustedes también.
2: Totalmente, Julio, ¿eh? yo creo que la seguridad ciudadana, como dice usted a lo mejor hace 10 años atrás, no era un tema tan importante en nuestra región. Hoy sí, hoy sí, y, y la gran preocupación de todas las personas es que muchas personas, después de ciertas horas de la tarde, después de las seis de la tarde, tienen que recluirse en sus casas, casas que están llenas de barrotes, cuando eh, el mundo es al revés, porque ellos están recluidos tras los barrotes, y quienes deben estar tras los barrotes son los delincuentes que andan libres por las calles. Yo creo que aquí, Julio, es muy claro, aquí hay medidas... En medidas para la seguridad ciudadana o medidas en contra de la delincuencia que hay algunas a largo plazo otras a mediano plazo y otras a corto plazo hoy día hay que enfocarse 100% en todas ellas pero urgen aquellas medidas a corto plazo yo creo que hay que endurecer las penas de los delitos que nos afectan hoy día en la sociedad y en especial revisar el tema de la reincidencia vemos que hay delincuentes que son detenidos y en el momento que se les lee el prontuario, tienen 10 detenciones anteriores y andaban libre por las calles. A mí eso me parece que no puede ser, Julio.
1: Bueno, eh, tiene eh, hoy día ¿en qué sector va a estar trabajando hoy día, don Gustavo?
2: Hoy día estaremos Julio en Parral, después en Linares, después en San Javier, estaremos en, 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 en varias ciudades. Ayer fue parecido, digamos, estuvimos en Longaví, después en Linares, etcétera. Así que estamos bien movidos a la agenda y desde tempranito, pues. Desde tempranito, porque ahora mientras hablo con usted nos dirigimos a la ciudad parral.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, don Gustavo Benavente. Estamos en contacto, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?
2: Gracias, don Julio, y un saludo a todas las auditoras y auditores de Radio Ancoa.
1: Bien, gracias Gustavo Benavente, candidato a diputado por el eh, distrito 18, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, este es un tema que le, le, en el tema político eh, le hago la pregunta para quién va a apoyar y él dice, no muy convencido que va a apoyar a Sitcher porque él honra los compromisos, me parece bien que se honren los compromisos eh, a mí, a nosotros nos llama la atención nosotros nos subimos ayer en la mañana, porque ayer lo dijo lo, porque lo entrevistamos acá, el caso de John Sancho que eh, está apoyando a José Antonio Caz. cuando él es RN, está en una en candidatura RN eh, están en, en un sector que obviamente se o sea, tienen que apoyar y claro, el ganador de la primaria, de acuerdo a la rehenes fue Sichel, y ellos tienen que apoyar a Sichel, se supone que están dentro de un conglomerado, pero se ha dado un fenómeno bien especial en el cual se han descolgado muchos eh, parlamentarios figuras políticas y candidatos también, y no ha sorprendido nosotros realmente la decisión de John Sancho, vamos a tratar de conversar con él para que explique el por qué esto porque aquí, por ejemplo, Gustavo Benavente dice los compromisos se honran. Y el compromiso de apoyar a Sichel. Ahora, si no pasa a Sichel y pasa a Kass, bueno, apoyaremos a Kass en la segunda vuelta. Pero hay otros que no, que se olvidarán de la primaria, que no están en ese compromiso de apoyar, muchos, y están pasándose la vereda al frente. Y eso es eh, la verdad que es bien especial, eso explica las pocas consecuencias en política. Por eso yo, la verdad es que nos ha sorprendido esta decisión de John Sancho de, de apoyar a José Antonio Castro. Él lo puede apoyar, es un tema, obviamente, cada uno apoya lo suyo y toma decisiones y consecuencias en política, pero es como para conversarlo con él, vamos a conversar con él el motivo de esto. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 33 minutos. Casino Marina del Sol te invita a desafiar la suerte en el sorteo de Halloween. Así es, este 29 de octubre acumula puntos jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Ya lo sabes, juega con tu tarjeta MDS y participa por 4 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de
1: diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
0: Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL CERVEL
3: Hola, soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política he aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia. José Vargas Vega como consejero regional, Yasna Proboste como presidenta. Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes.
2: El 21 de noviembre, votes número 162, profesor José Vargas Vega.
1: Amigas y amigos de las provincias de Linares y Cauquenes, les habla Mario Mesa, alcalde de Linares. Este 21 de noviembre
2: tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Te invito a votar por John Sancho Vichet, como diputado por el Maule Sur. John Sancho es un hombre joven, profesional, con vasta experiencia en el servicio público.
1: Siempre se ha caracterizado por su liderazgo, su cercanía y porque está siempre presente con los que más lo necesitan. Por eso, este 21 de noviembre, las provincias de
2: Linares y Cauquenes juntos votamos por John Sancho Bichet como futuro diputado. Porque somos Maule Sur.
0: Vota John Sancho diputado, número 63. Esta es la energía nueva con la que iniciamos cada día. Para que el mundo del campo sea escuchado, vota por Gustavo Benavente, diputado. Lista AA número 61. Atención vecinos de las Villas Camus 5 y 6, la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 30 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura
1: y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 30 de octubre de 9 a 12
0: horas, la Municipalidad de Linares limpia las Villas Camus 5 y Saque a la
1: calle, basura o objetos en desuso Y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado Por una comuna más limpia y sin contaminación
0: Es un consejo de su municipalidad Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos están separando 20 minutos de las 9 de la mañana. En esta mañana de día viernes 29 de octubre, llegamos, llegamos al final del décimo mes del año. Y vamos a establecer un contacto, queremos tocar un tema muy importante eh, que tiene que ver con, con nosotros, con nuestra salud, con nuestra prevención. Con don Michael Díaz. Michael Díaz es el coordinador de la Fundación SIDA MAULE aquí le agradecemos esté en contacto con los auditores de minuto a minuto en la radio en en esta mañana de viernes cómo está don michael buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación eh, cuéntenos un poquitito fundación ciudad maule de cuándo están ustedes trabajando están organizados nosotros estamos trabajando
3: formalmente desde el año 2015 sin embargo la fundación igual lleva un par de años antes trabajando pero de forma mmm, de hecho no, no tenía una constitución legal pero el 2015 se forma y, y ha logrado ir posicionándose en distintos uh -huh. espacios de trabajo en la región del Maule y hemos tenido un trabajo muy fuerte, sobre todo con el Ministerio de Salud, con algunos hospitales y con algunos municipios de la región del Maule.
1: ¿Y aproximadamente cuántas personas trabajan en la fundación y se pueden incorporar más personas, don Michael?
3: Sí, por supuesto, nosotros trabajamos con un equipo bastante interdisciplinario de eh, profesionales de salud, ya que nuestro objetivo es propiciar ante todo el diagnóstico oportuno del VIH. Por lo tanto, andamos en diversos operativos por la región, eh, en las 30 comunas, eh, acercando el rápido del VIH para que toda la gente pueda tener eh, un, un conocimiento respecto a su condición serológica eh, lo antes posible. Pero también capacitamos a, lo, a, a los equipos de salud de las municipalidades eh, ...tenemos ahí una alianza muy muy fuerte... ...con la Universidad de Talca... ...y otras institución académica ...que nos ha permitido poder ofrecer... ...cursos bien especializados en temática de VIH... ...a muchos municipios de la región del Maule... ...porque la idea es que... Eh, ...este tema vaya... ...tomando cada día más fuerza... ...y la mejor manera de hacerlo es... Que ...existe una mayor cantidad de profesionales... ...sobre todo el ámbito sanitario... ...que se encuentren capacitados... ...digamos en, en, en entrega resultados en la aplicación de técnicas visuales de, de diagnóstico, etcétera, Y también tenemos un equipo eh, que trabaja mucho en el ámbito social y, y ahí tiene que ver el tema del acompañamiento a las personas que son diagnosticadas eh, y ahí hay un, todo un trabajo más bien personal de, con, de contactar a las personas, de atender las consultas que van llegando día a día a la institución y también brindar distintos tipos de ayuda que están relacionadas con incluso ayuda social. Así que en ese sentido, la fundación ahí también tiene varias líneas de, de intervención.
1: Bueno, eh, este tema de, del SIDA fue un, una situación especial, preocupación en el mundo entero pero de vez en cuando como que dejó de ser eh, eh, contratado o tocado por los medios de comunicación, como que se olvidó y quedó circunscrito solamente a las personas que adquieren esto, este síndrome. Eh, ¿Cómo está este tema en el aspecto de la estadística? ¿Seguimos con esta situación? ¿El Estado, por mi ambiente, tal, provee, apoya a las personas para tratarse? ¿Por qué nos cuenta en general cómo se maneja esos temas, don Michael?
3: Sí. Bueno, ante todo, señalar que el VIH sigue siendo una pandemia mundial. O sea, no, el VIH no ha desaparecido de como problema de salud pública. Y de hecho, año a año mueren miles de personas en todo el mundo producto del VIH. O sea, en Chile, año a año mueren más de 550 personas producto de, 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 de condiciones relacionadas con el, con el SIDA. Cuando una enfermedad que está muy presente en la sociedad... A nivel de diagnósticos, todos los años hemos tenido un número muy significativo de personas que son diagnosticadas. Antes de pandemia de COVID-19, en 2019, a nivel país, teníamos, no sé, cerca de 10.000 casos de personas que eran diagnosticadas anualmente. Y ahora con el marco del COVID-19, eso ha caído a la mitad por un tema de que hay más limitantes para las personas acceder al diagnóstico. El tema de la movilización social, etcétera. Acá en la región, este año llevamos cerca de 90 casos de personas diagnosticadas. En, en circunstancias normales, a esta altura ya debemos llevar 230. Por lo tanto, sí. ha decaído mucho la, la capacidad que hemos tenido de diagnóstico como región, tanto en los servicios de salud como en las mismas instituciones que, que colaboran. Bueno, es un tema que está muy presente. Yo creo que, que el, el, el principal problema que se generó por esta invisibilización de este tema fue que eh, los tratamientos antretrovirales aumentaron la calidad de vida de las personas y dejó de ser una, una enfermedad que, 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 que la única eh, sentencia era la muerte. Hoy día ya no es tan así. Las personas que son sí. diagnosticadas tienen en Chile acceso universal a todos los tratamientos necesarios para el tratamiento de la enfermedad y eso naturalmente que mejora mucho la calidad de vida y también la sobrevida. ¿sí? El problema está que todavía tenemos un el cuello de botella, que hay un grupo importante de personas que no han sido diagnosticadas según las proyecciones que nos hace conocida. Y en ese grupo son generalmente donde estamos llegando de forma muy tardía al diagnóstico y esas personas llegan cuando ya está en una etapa muy avanzada de, de su enfermedad, y obviamente ahí su calidad de vida y, 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 y derechamente fallecen. O sea, eh, ahí tenemos un, un cuello botella que como sistema sanitario todavía no se ha logrado establecer. Y eso tiene varios factores. Yo creo que uno de los principales tiene que ver con que tampoco la Autoridad eh, Nacional de Salud se ha preocupado mucho del tema en los últimos años. O sea, se limita, por ejemplo, a, a disponer de los terrabios para el diagnóstico, se limita, por ejemplo, a determinados proyectos de intervención, pero las campañas nacionales que eran bastante fuertes en el pasado, en el cual se educaba a la ciudadanía respecto, por ejemplo, el uso del condón eh, u otros temas, ya no son tan fuertes, ¿no? Y por sí. lo tanto han perdido bastante interés por parte de la comunidad y creemos que es importante nuevamente relevar ese tema y es una, una forma de hacerlo de, lanzando una buena campaña que está netamente del gobierno. O sea, el gobierno tiene la capacidad eh, comunicacional y política para poder hacer un, sí. un mensaje que sí. llegue a toda la población.
1: Claro, es eh, sobre interesante. Comenzamos con Michael Díaz, eh, coordinador de la Fundación Ciudad Amable, en esta conversación en la mañana viene con, con Radio Ancoa. Es muy importante lo que dice usted porque yo le decía como que se dejó de visibilizar esto y esto tiene que estar permanentemente, como bien lo dice usted, esto es una pandemia, no se ha terminado. Eh, ¿Sí han avanzado los tratamientos para eh, que las personas tengan una mejor calidad de vida, detener un poco los casos de fallecimiento, pero la gente muere igual por esto? Y es necesario, me parece muy importante. ¿Han tenido algún eco en estas peticiones que hacen ustedes para tratar de retomar las campañas y visibilizar nuevamente este tema?
3: Sí, naturalmente. El gobierno siempre, el programa nacional, trata de hacer su mejor esfuerzo a la hora de poder implementar, digamos, esto. Ahora, el problema con las políticas del VIH es que son muy extensas, abarcan demasiado aspecto. Si pensamos solamente en el ámbito del, del tratamiento, de lo que significa esas 64 mil personas que tienen con VIH actualmente de, de, recién tratamiento en los hospitales en los hospitales de la República, estamos hablando, por ejemplo, de una inversión de más de 112 mil millones de pesos. Por lo tanto, claramente eh, reinvertir en otras áreas, como el área de la prevención, eh, a veces resulta un poco difícil para, para el Ministerio porque el, el, el destino, digamos, del, del gran eh, inversión pública está en tratamiento. Por lo tanto, nosotros siempre le hemos dicho a la autoridad que tiene que haber un, un financiamiento basal que permita, digamos, aumentar a, 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 al mayor nivel posible eh, la prevención. Y la prevención significa generar campañas, generar mucha educación social. Ahora, nosotros sabemos que las conductas de la población han cambiado. Por ejemplo, claro. hay, mucho, hay muchas prácticas sexuales que eh, hoy son están muy presentes, por ejemplo, ahora se consumen drogas, se consumen un montón de, de sustancias, por ejemplo, para aumentar el placer sexual, etcétera. Y son prácticas que ya están instaladas dentro de las conductas de la, de la ciudadanía por lo tanto, nosotros como instituciones y el Estado también tiene que entender que esto va evolucionando y no podemos seguir con un modelo que a lo mejor no funcionó muy bien en una época que como los 90. Por lo tanto, bajo esa lógica, en Chile, por ejemplo, hace más de 10, 12 años, que no se hace un estudio nacional de comportamiento sexual y tampoco se hace un estudio de prevalencia para saber efectivamente en qué población o en qué grupo de población... Se encuentra mayormente en los nuevos diagnósticos. Y eso es un problema eh, a la hora de implementar políticas públicas. Y por eso al final vemos que se hacen algunas cosas que pueden ser interesantes, pero que lamentablemente no surten el efecto que se desea, porque no teníamos, digamos, la evidencia necesaria para poder, digamos, eh, formular estas políticas públicas. Y eso es un problema que, como país, nosotros se hemos, se lo hemos dicho en varias oportunidades pero nunca hemos tenido, digamos, una respuesta. Cuando digo nosotros, nos referimos a todo el mundo de las or la organizaciones, ¿eh? un movimiento que es bastante fuerte, pero que lamentablemente, como todos los movimientos, también ha ido perdiendo fuerza a lo largo del año.
1: Sí, hay un tema también que le quería preguntar, eh, don Michael, que tiene que ver con un tema cultural. Eh, muchas personas, eh, y claro yo le voy a contar en qué sector, en qué grupo se manifiesta esto, porque antes más o menos lo teníamos conocido pero como bien, bien dice usted han ido cambiando las conductas y evolucionando toda esta situación y cualquiera puede estar expuesto a esto pero también eh, hay un tema cultural, que hay gente que no se quiere hacer el examen por miedo y hay un rechazo de la sociedad una sociedad, que, una sociedad chilena que es bastante clasista y discriminatoria, hacia estas personas y en este tipo de enfermedades. ¿Se ha avanzado en esto? ¿Se sigue manteniendo sí. esa discriminación hacia estas personas?
3: Sí, de hecho en la región del Maule se caracteriza por ser una, una región sí. que estigmatiza bastante a, a las personas con violencia. En los últimos años siempre teníamos casos de, de discriminación y por cosas que son realmente impresentable Y eso se da, y se ¿no? Ahora, a nivel internacional, incluso ONUCIA, el año 2013, estableció un día internacional, que es el primero de marzo, para, digamos, visibilizar el tema de la discriminación que viven las personas con VIH Por lo tanto, se ha tenido que llegar incluso a establecer un día, un hito, dentro de la agenda internacional, para visibilizar esta realidad y alertar a los gobiernos, alertar a la sociedad civil, alertar a la ciudadanía. Y es que es un problema que no es mucho más amplio, mucho más complejo de, por ejemplo, eh, asociarlo con determinadas conductas sexuales. Por ejemplo, si usted escuchó el, estos días al presidente de Brasil, Bolsonaro, asociar la vacuna del COVID, por ejemplo, con, le, con la transmisión del VIH, ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hemos avanzado también en el discurso? O sea, si, mm. si tenemos jefes de Estado que andan con, con de juicios, con falacias, eh, desinformando a la, a, la, a la opinión pública, claramente significa que estamos años luz de, de poder erradicar el estigma y la discriminación sí. que pesa sobre el belleza y el sida.
1: Sí, usted lo ha dicho muy bien. El discurso es muy importante en esto. ¿eh? Sí.
3: Y lo segundo, sí, justamente un tema cultural. Y, y como es un tema cultural, la cultura avanza más lento de lo que uno quisiera. Y ahí tenemos un problema que tiene que ver con el tema de la educación. Si en Chile, por ejemplo, no hay unas políticas educacionales en los cuales estos temas se puedan abordar de forma integral y de forma permanente entre las comunidades educativas, es si que no tenemos una ley de educación sexual integral que, que sea coherente a los, a los tiempos que está viviendo el país, claramente tenemos ahí un, un gran obstáculo. O sea, nosotros no estamos llegando. A, la, a, la, a los jóvenes, no estamos llegando a los niños, sí. nos está llegando a ese grupo importante de personas que van a formar la sociedad del futuro. Por lo tanto, ahí tenemos dos elementos que no hemos podido instalar. Uno, generar la, las barreras necesarias para que la persona vaya teniendo conciencia de lo que significa el VIH y cómo protegerse, y también hemos, te, hemos sido capaces de ir educando sobre el respeto, sobre la, el, 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 la tolerancia hacia, eh, hacia lo diverso en, en general. Y eso es un problema que todavía vamos a ver en, en, en los próximos años porque mientras no existan, digamos, estas herramientas legales eh, no se puede avanzar más allá. Así es,
1: era bueno, el, ahí está hacer. Finalmente, el ¿tienen estadística de casos en la región del Maule ustedes, Michael?
3: Sí, en este momento la región del Maule presenta alrededor de 1.600 casos estos casos generalmente están atendidos en un 90% en los, en los tres hospitales de Curicota que que son las únicas tres centros especializados que cuentan con un programa, una FES, que es donde se atienden a las personas con VIH. Eh, pero sí, de hecho, cada hospital tiene también sus propias particularidades, por ejemplo, el Hospital de Linares, que me imagino que a usted le va a interesar, de hecho no cuentan con ni siquiera un, un, un staff profesional adecuado eh, que pueda permitir, digamos, prestar todas las prestaciones que sean necesarias. A diferencia, por ejemplo, del Hospital de Talca, que sí tiene un equipo mucho más interdisciplinario y mucho más um, amplio. Por lo tanto, ahí también uno ve que eh, también existe ciertas brecha en el acceso en las mismas repúblicas de salud, eh, mm. dentro de los mismos hospitales de la red, mm. que no cuentan todo o no están todos nivelados, a la hora de poder prestar, digamos, prestaciones o, o contar con determinados profesionales.
1: Bueno, hay mucho que hacer. Y la idea es trabajar eso y queremos agradecerle a don Michael Díaz, coordinador de Fundación sigue Amable, este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa en, en un tema que queremos tocar y la idea es que sigamos teniendo más contacto, don Michael, que las actividades que están haciendo para informar a nuestra comunidad.
3: No, por supuesto, yo, yo le agradezco mucho el interés de la radio por visibilizar esta, esta temática. Ahora, justamente, dentro de unas dos semanas, tres semanas más, se nos viene una conmemoración que es sumamente importante dentro de la agenda internacional, que es el Día Mundial del SIDA, un día que fue establecido por eh, eh, la Organización Mundial de la Salud y que hoy ya forma parte del OITO dentro del sistema internacional. Y una forma también de visibilizar que el VIH todavía está presente en la sociedad, ¿Sí? que el VIH sigue siendo un problema para la salud pública, ...que tenemos metas que cumplir como país y como Estado... ...por ejemplo las metas del año 2025, que tenemos cuatro años... ...son lograr que el 95% de las personas que tienen con VIH... ...logren un diagnóstico oportuno... ...que ese 95% se encuentre en tratamiento de antretroviral... ...y que ese 95% logre una supresión viral... ...y eso es sumamente importante el tercer punto... ...porque logrando la supresión viral una persona que llegue con VIH no transmite el virus. Y ahí nosotros ya logramos romper con la cadena de transmisión. Por eso es importante esto cuando uno dice hagamos campaña de testeo, hagamos campaña de educación, pero sobre todo hagamos campañas de adherencia, porque es la única forma que tenemos científicamente validada con evidencia internacional muy, muy confiable que nos permite, digamos, eh, poder a largo plazo, al año 20, 2025-2030, ya que nadie se enferme de SIDA. El VIH probablemente nunca va a desaparecer de nuestra vida. Pero es. lo importante es que la gente no se enferme. Y, y la enfermedad es el SIDA. Por tenemos que erradicar el SIDA como enfermedad. Y eso hace un, un obstáculo que, que todavía no se ha logrado superar.
1: Don Michael Díaz, muy gentil por este contacto con la auditorio de Minuto de Minuto. Que tenga bendíes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias que
1: esté muy bien. Bueno, una nota interesante, súper interesante de tema de salud pública que quisimos compartir con ustedes a través de esta información y esta entrevista con Don Michael Díaz, coordinador de Fundación CIA Maule, que es la única fundación en la región del Maule que trabaja estos temas. Tenemos casos de, todavía, el CIA no no se ha ido, está ahí con nosotros y es un tema muy muy importante que darlo a conocer, que es parte que todos tenemos que cuidarnos y también de política y de salud pública. Pero las fundaciones hacen un trabajo fundamental en esto. Eh, nos vamos, nos despedimos. Eh, le agradecemos su sintonía a ustedes por escucharlo, a buscarlo ahí en la coordinación. Nos encontraremos la próxima semana. Recordemos que tenemos un fin de semana largo, el martes y dos, así lo expone. Que estén bien.